0: Настоящий материал «Информация» произведен и или распространен иностранным агентом общероссийским общественным движением в защиту прав избирателей «Голос» или касается деятельности иностранного агента общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей «Голос» 18+.
1: 19 часов по московскому времени. Проект «Голоса» Избранная Меня зовут Валерия Павлюк. Я журналист, мой соведущий, политолог Давид Канки.
0: Всем добрый вечер.
1: Прежде чем мы начнем, как всегда напомню, что можно писать ваши вопросы в комментариях к трансляциям. Я за всем внимательно слежу и буду задавать вопросы, на, вопросы нашим сегодняшним гостям. Поговорим мы сегодня о выборах президента.
0: Да, у нас такой предновогодний эфир, заключительный эфир. Мы подведем итоги 2023 года. Поговорим о том, что нас ждет в 2024 году. Какие будут выборы, как пройдут главные выборы в 2024 году. У нас сегодня в гостях Александр Кынев, политолог-регионалист. Да, тогда, коллеги, давайте начнем с выборов президента. Главная текую новость на данный момент ⁇ это отказ в регистрации кандидата Дунцовой, которая себя позиционирована как такой своеобразный альтернативный кандидат. Александр, как считаете, этот отказ насколько является политическим или насколько он юридически процессуально обоснован? Потому что те претензии, которые предъявлял ЦИК, они вроде как звучат так со стороны неискушенному человеку убедительно. Неправильно составленные протоколы, ошибки, незаверенные за итоговое заседание о выдвижении. Как ты оцениваешь всю эту историю с выдвижением
2: Дунцовой? Я расцениваю ее как, в общем, я уже высказывал эту точку зрения на живом гвозде. Как, на мой взгляд, ну, скажем так, недостаточно профессионально подготовленную. То есть, вы знаете, мне кажется, что все-таки для специалистов нужно быть не агитаторами за кого-то, да, спину доказывая, а что вот раз, значит, кто-то представлять какую политическую силу, то он тон то том линию то хорошая, а все враги, враги плохие. Вот. Все-таки все, все мы должны оценивать каждое действие, э, исходя из неких объективных характеристик. Потому что э, занятие политической позиции определенной это не индульгенция от всего остального. Это не индульгенция от непрофессионализма, от глупости там, и так далее. Поэтому, э, на мой взгляд, вот я бы разделил в истории с Дунцовой сам факт ее появления. Это позитивная история. То есть вот, у меня лично никаких или нет. Я считаю, что. Но сам факт появления новых кандидатов, новых политиков – это очень хороший знак. И то, что на это есть общественный запрос, доказывает, насколько быстро она набрала вот эту свою аудиторию в интернете. Почти там 300 тысяч подписчиков в Телеграме – это очень много за такой период. Но тут получилось такое сложение кумулятивное, когда разные группы оппозиционеров – были готовы поддержать нового кандидата, у которого, к которому нет претензий, у которого не было в тот момент антирейтинга, и, кстати, каждый мог в нее вкладывать некие свои ожидания, и это мог, сказать, позволило по методу Снежного кома очень быстро все это нарастить, потому что у всех остальных уже есть история взаимоотношений, вот это, к этому не пойдем, этого не любим там, и так далее, и так далее. Вот, поэтому в этом смысле вот, со, она стартовала удачно, потому что была ниша. Вот, собственно говоря, на мой взгляд, на этом плюсы закончились, потому что в дальнейшем, мне кажется, то, что мы увидели, показало полное отсутствие стратегии. В общем, дальше каких-то вот вопросов, которые были продекларированы как базовые, как выяснилось, в общем, в глубину ничего никуда не идет, то есть никакого развития эта история с точки зрения стратегии не имела. Мне кажется, было совершенно понятно, что кандидату не дадут зарегистрироваться, не надо было по этому поводу строить ложных иллюзий, а это, а это означало и другой совершенно тип взаимоотношений с партнерами. То есть, если ты понимаешь, что ты выдвигаешься в долгую, ты понимаешь, что, тебе, что тебя не зарегистрируют, то не надо было превращать процедуру выдвижения и последующего прогнозируемого отказа в историю, в историю про скандал, для оскорбления всех вокруг, кто каким-то образом, значит, вот... Э увидел в ваших документах и в ваших действиях, в их, в их алгоритме нарушение процедуры, которое не позволяло как бы, эту регистрацию произвести инициативной группы. Мне кажется, что здесь получилось что-то совершенно безобразное, потому что, скажем, набрать команду людей достаточно маргинально настроенных, которые тут же устроили крики и вопли и стали бегать по страницам других оппозиционеров, их оскорблять, приходить на личности, писать гадости, ну, это совершенно как бы это говорит о том, что никакой стратегии на будущее не было, потому что... А какой стратегии может быть, если вы начинаете политическую карьеру с того, чтобы всех всех вокруг политического полю, то ваши союзники, по большому счету, просто бегать и обливать дерьмом, хотя они лично против вас ничего не сказали. То есть, мне кажется, здесь какая-то пошла какая-то шизоидизация этой компании, вот уже вот наверное, на этапе активности ее сторонников, когда она понесла документы в Центральную избирательную комиссию. Это было довольно медско-неадекватно. И, и сам наезд ее на Явлинского, мне кажется, тоже был совершенно... не совершенно не к месту, было понятно, что яблоко их от него не выдвинет. То есть она заведомо знала, что она выдвигает невозможную инициативу, потому что, ну, ни одна политическая организация, человека с улицы не выдвинет никогда. Но ну, просто ну, это закон жанра. Понимаете, это все равно, все равно, что прийти в магазин Nissan и, и, и орать, почему вы в «Ниссане» не продаете, не продаете там, не знаю, Тойот или что-то еще. Вот, или зайдите в Макдональдс и а почему, почему у вас в Макдональдсе не, не, нет товаров из пятерочки там, и так далее. Потому что ну, это, вот, это, это из этой же истории. То есть это полностью не знать, не понимать политической механики и всего остального. Это было задание понятно. Поэтому э, выходить с подобным предложением, это было, значит, это было изначально провокация. То есть это единственная цель этой, этой истории была просто выйти, подставить и дать, и дать повод устроить хейт. Понимала она сама это или нет, я не знаю, или ее поставила в ближнее окружение. То есть, мне кажется, просто вот ее взяли некоторые вот довольно маргинальные персонажи использовали просто как жупил, чтобы просто а, у, у, утопить в говне яблоко, который, который я, я не с вами к яблоку. У меня много претензий. Но в этой истории она ну, вообще ни при чем. То есть была по заведомо поставлена ситуация, в которой не могло быть никакого другого ответа. И это было только для одного, чтобы, чтобы, чтобы тысячи ботов, значит, работающих на вот на данную команду, пошли и стали, стали заниматься оскорблениями людей. Я думаю, что подобное поведение не, не, не украшает политическую оппозицию, неважно, каких взглядов она придерживается. Потому что, знаете, тут вот я читал комментарий Баса Галянова, там почти дословная цитата, «Скоррадная человек хороший. Вы знаете, это омерзительно. Если мы будем клеить ярлыки «хороший» и «плохой», только по принципу наших общих взглядов, мы далеко, мы далеко пойдем. Потому что эта история про то, что вот мы все светлые, Значит, кто с нами, все хорошие по определению. Значит, критиковать их нельзя, у них недостатков нет. Если вы не с нами, то вы уже все. То есть, понимаете, хороший, плохой, так мир можно поделить, там не знаю, в сказке какой-нибудь детской. Но в жизни ставить оценки только исходя из взглядов, ну, это как чисто тоталитарная история, она очень негативная. Никакие политические коалиции вот таким образом не построишь. Это ужасно. То есть это, это, это деление по принципу свой чужой. Все чужие плохие по определению. Свои хорошие всегда, чтобы они не делали. Так нельзя.
1: Станислав, хотела бы к вам вопрос задать аналогичный по поводу движения Дунцовой и претензий ЦИК. Я знаю вашу позицию относительно документов, которые были представлены в Центральную избирательную комиссию. От Дунцовой было, был ответ, что почему голос не помог, почему голос не помог собрать подписи и правильно их оформить. Попрошу вас прокомментировать это сообщение, потому что буквально недавно она, скажем так, отреагировала на ваш комментарий.
3: Да, ну смотрите, все же очень просто, голос не, не работает на конкретных кандидатов, голос не помогает конкретным кандидатам, точнее мы можем что-то подсказать, если кандидат обратится сам к нам, но как бы, в инициативном порядке для нас, вообще-то все кандидаты для нас равны если они не нарушают избирательное законодательство. Поэтому для нас не важно, Дунцова, Аритонов, Дованков или там еще кто-либо. Мы следим за всеми кандидатами и стараемся объективно их оценивать. Поэтому, конечно, принимать участие в чьей-либо избирательной кампании мы не будем. Мы наблюдатели, мы оцениваем сам процесс, мы рассказываем о том, кто прав, кто виноват, по нашему мнению. Мы рассказываем о том, как этот процесс прошел. Мы стараемся следить за выборами, за тем, чтобы правильно считали и так далее. Но ни с какими кандидатами голос как движение никогда связан, я надеюсь, не будет. Это наша принципиальная позиция. Мы стоим на позиции политического нейтралитета в данном случае. Мы не внутри этой схватки. Мы немножечко в стороне от нее. А, то, что нас волнует, это действительно соблюдение избирательных прав. В этом смысле, конечно, есть права и избирателей, и права кандидатов. То, что касается вот этой истории с Дунцовой, надо понимать, что там есть две составляющие. Да? Мы, с одной стороны, видим, понимаем, что есть политическая составляющая, по которой у нас можно не зарегистрировать а, кого угодно, а, на каких угодно основаниях. Но при этом есть и составляющая процедурная, которая говорит о том, что вас, конечно, могут не зарегистрировать, даже если вы все идеально подготовите, но не надо помогать своим оппонентам, не надо подставляться. Дело в том, что вот в этой истории с Дунцовой такой кейс уже был, вот ровно такое основание уже было 6 лет назад. Кандидатку самого Движенко Воловец тогда вот точно так же завернули на дальних подходах к выборам. И можно говорить о том, что требования Центра избиркома ни на чем не основаны и а, завышены, но а, штаб кандидата, юристы кандидата, действуя в ее интересах, должны были это основание предусмотреть да, и, как бы и подстраховаться по этим вещам, не говоря уже о тех ошибках в документах, которые видели, которые показывались на трансляции, несмотря на то, как, собственно, само собрание группы проходило и так далее. Поэтому тут, в общем, обе, обе к обеим сторонам и к тем, кто функцию регистрации выполнял, я имею в виду центр избирком и к штабу кандидатов, претензии есть, но надо понимать, что претензии действительно есть.
1: А, Давид, к сожалению, мы тебя не слышим
0: забыл микрофон смысл хорошо с дунцовой более менее понятно вот у нас сейчас закончился период выдвижения для самовыдвиженцев у партии еще несколько дней на выдвижение но мы видим что скорее всего не будет кандидата от яблока григорий явлинский заявил что не ему необходимо получить от избирателей 10 миллионов подписей для того чтобы выдвинуть свою кандидатуру об этом мы говорили в прошлый раз в прошлом эфире с вишневским с ефимовым яблочниками как ты оцениваешь такую позицию старейшей демократической партии и насколько неучастие, по сути дела, одной этой партии может отразиться на ходе президентской кампании?
3: Ну, смотрите, кандидат имеет право, ну, то есть любой политик, любой человек имеет право выдвинуть свою кандидатуру, имеет право не выдвигать свою кандидатуру. Это такое же точно право, да, никто никого заставлять не, не может. Понятно, что история с 10 миллионами подписей, она изначально была невыполнимая, Хотя бы потому, что сбор подписей, который объявил Евлинский э, Яблоко, стартовал до старта избирательной кампании. То есть все эти подписи, которые собирались до того, э, конечно, э, не могли быть представлены в избирательную комиссию на стадии регистрации. То есть это какая-то другая немножечко история. Так, но это, она, была, она...
0: это позиционировалось, что это 10 миллионов, которые должны собраться, чтобы убедить Евлинского участвовать в выборах. Ну, ну, да, это чтобы, еще такая чтобы, отдельная чтобы... процедура.
3: Что чтобы, чтобы попросить, да, но как бы почему нет? Кандидат, ну, точнее любой политик может отталкиваться от разных мотиваций. Его право. Да, Мы в данном случае в голосе, опять же, не можем его ни в чем не обвинять, ни к чему подталкивать. Это позиция партии, но вот она, вот она такое решение приняла, пусть сторонники партии его и обсуждают на самом деле. Конечно, нам с точки зрения наблюдения на выборах, чем больше кандидатов, тем лучше. Да? Чем больше кандидатов пройдет регистрацию, тем лучше, потому что направление наблюдателя на избирательном участке непосредственно зависит от того, кто будет зарегистрирован в качестве канди кандидатов, Потому что никто другой направление на участке активистам просто выдать не может. Но мы также понимаем, что шансов и у Явлинского... Как и у Донцовой, как, наверное, и у Надеждина на регистрацию очень мало. Поэтому как бы, я думаю, что жаль, что какая-то часть повестки политической, какая-то часть дискуссии не будет отражена в этой избирательной кампании. Но, честно говоря, мы многого и не ожидали. По крайней мере, то, что мы сейчас видим на федеральных телеканалах, не подразумевает того, что там будет какая-то другая повестка, кроме той, которая есть официально.
1: Александр Владимирович, мы с вами в мае собирались и приблизительно пытались понять, как будут проходить выборы президента, в том числе рассуждали на тему Явлинского. Стало ли для вас сюрпризом, что Евлинский решил не идти, и надежден как вот потенциально антивоенный кандидат, имеет ли какие-то шансы, по вашему мнению? Шансы на что? Шансы на то, чтобы зарегистрироваться и тем более какой-то процент получить.
2: Ну, шансы, я думаю, на регистрацию имеет. Почему? Смотрите, значит, у нас в бюллетене будет минимум четыре кандидата. Четыре человека точно будут зарегистрированы. Три кандидата парламентских партий, это Дованков, Слуцкий и Харитонов, им не нужны подписи. Ну и Путин, конечно, подписи соберет, я думаю, что вряд ли кто в этом сомневается. Вот, получается, четыре. Из остальных есть еще три кандидата, которые в силу своего политического бэкграунда и, и прошлого могут претендовать на регистрацию, потому что они уже регистрировались. Ну, 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 это Сергей Бабурин, бывший врач Госдумы. А, кстати, когда-то тоже был на заря свое, свое время существования Твердой России, тогда была фракция Родина, да, когда она доделалась, то вот тогда был членом этой фракции. Вот. Андрей Богданов, который был в 2008 году уже кандидатом, этот политтехнолог, который много работал с властью. И вот если и Борис Надеждин. Борис Надеждин не был когда президента, но Борис Надеждин имеет огромный опыт политический. И самое главное, и для нас в этой ситуации ценная, что он был депутатом Госдумы фракции СПС, одновременно с этим Кириенко. Вот, в, одно, в одно и то же время активно участвовал во всевозможных советах, значит, связанных с внутренней политикой с начала нулевых годов. И, конечно, прекрасно вхожий, знаком со всеми ключевыми людьми в администрации президента, кто-то занимался внутренней политикой. То есть, ну, скажем так, не, 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 даже не занимаясь спекуляциями, а согласовал Борис Борисович в свое участие, не согласовал. Вот, или просто сходил, что вот, я пойду, Типа, не будете возражать. Это небольшая разница, да, когда ты э, сам удвинулся и, и пошел спросить: типа, не возражаете. И когда тебя попросили, это две большие истории. Потому что вторая, вторая история, если вас попросили, она гарантирует регистрацию? Первая нет. Вот, но ну, в любом случае, э, ничего плохого в компании Надеждена нет. Я думаю, что под его программой может подписаться любой здоровомущий человек. Все там абсолютно нормальное, скажем так, с точки зрения демократических стандартов прав человека и всего остального. Он очень широко известен среди гражданских активистов региональных. Ну, скажем, те люди, которые, ну, я думаю, что там лет 10 занимаются правозащитным движением и связанным с выборами, надежды нас точно знают лично почти все. Вот. Поэтому, конечно, его известность среди избирателей в целом низкая, но среди целевой аудитории демократической довольно высокая. Вот. Поэтому, вот, получается, четыре, вот эти три кандидата могут добавиться. Почему эти три кандидата могут добавиться? Я думаю, добавиться они могут по одной причине, чтобы политические фланги разных цветов все-таки были размочены, да, чтобы не дать кому-то консолидировать голоса. То есть ну, даже Харитонов, будучи кандидатом очень слабым от КПРФ, можно рассматривать как поддавки, в то же время, скажем, Бабурин еще больше ослабил Харитонов, отнял какие-то у него голоса. Точно так же, как, например, участие Богданова и Надеждина может быть ответом на то, что новые люди выдвинули довольно молодого и, и по взглядам очень прогрессивного Владислава Даванкова, соответственно, вот там подкусывать что-то у Даванкова, они могут и таким-таким таким образом не дать ему, скажем, на время занять это, там, третье, может даже туда место, э, если так компания сложится, поскольку э, на фоне всех остальных он оказывается самый молодой кандидат и с, и с наиболее адекватной повесткой. Соответственно, три, внутри кандидата, э, ну, условно, в такой демократической нише, они растаскивают, размазывают голоса и повышают, соответственно, э, шансы ну, в рейтинге кандидатов для Харитонова и Слуцкого. Я думаю, что, э, скажем так, фаворитом э, вертикали после Путина она в то, -то место будет, наверное, в этой ситуации Слуцкий, который, с одной стороны, новый, с другой стороны, абсолютно системный, и слова лишнего не скажет. Но но, но при этом он может для кого-то заменить, в симуляк дефектной эффект новизны, никакой чернухи против него нет, он моложе Харитонова на 20 лет, там, и так далее.
0: Ну, чернухи нет, а там же были секс-скандалы. Ну, давайте не будем в это удаляться.
2: А для, 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 для кого эти скандалы? Сколько человек о них знает, среди, среди избирателей? О них знает демократическая интеллигенция, читающая Facebook. Она уехала практически вся. Все остальные, даже фамилию Слуцки, к сожалению. Слуцкий – это кто, тренер? Они, вами, они, они спросят вас, скорее, скорее всего. Я думаю, по говоря, этим будет сказано абсолютно все.
0: Станислав, упомянули сбор подписей. Почему Путин не стал выдвигаться от Единой России, а пошел по как самовыдвиженец? Ему теперь надо собрать 30, 300 тысяч подписей с ограничением по регионам. Начался ли этот сбор? Как он проходит? Почему принято такое решение? Какие возможны на этом этапе нарушения?
3: Владимир Путин почти всегда выдвигается в президенты как самовыдвиженец. Это вот такие пятые у него выборы один раз он выдвигался как представитель Единой России, остальные четыре раза это всегда было самого движения для того чтобы показать то, что человек находится над партией, символизирует собой единение народное, тем более что сейчас его усиленно пытаются поддержать и Единой России, и Справедливая Россия, и все, кому не лень. Сбор подписей ну, формально стартовал. Насколько он а, действительно идет сейчас во всех этих торговых центрах и, и там иных пунктах сбора, большой вопрос. А, может быть, наш, наши зрители увидят и расскажут нам а, об этом. Нам было в общем довольно интересно узнать, как это все выглядит а, на местах. Но, по крайней мере, а, о том, что сбор подписи стартовал, рапортуют. Рапортуют и чиновники. Что, конечно, запрещено законом, да, потому что бюрократия у нас должна быть политически нейтральной, это требование законодательства и избирательного и законодательства государственной и муниципальной службы. Нельзя использовать свое должностное положение или служебное положение для того, чтобы а, создавать преференции каким-либо кандидатам. Нельзя в рабочее время, находясь в должности а, агитировать за кого-либо за кого-либо кандидата или иным образом помогать ему избраться. Но вот чиновники рапортуют, рапортует «Единая Россия» и даже, опять же, «Справедливая Россия» пытается рассказать, что она тоже в этом участвует. Там тоже есть проблема, потому что, согласно федеральному законодательству, юридические лица могут оказывать такую помощь а, только платно. А, то есть «Единая Россия» и «Справедливая Россия» должны быть перечислены деньги из избирательного фонда. Кандидат Но в 2018-м же тоже так же было. В 2018-м тоже было, там были волонтеры победы, которые собирали, у них тоже было юридическое лицо, и тоже никому не перечислили. Да, то есть на самом деле э, подписи Владимира Путина в 2018 году должны были быть э, завернуты, потому что они были собраны с нарушением законодательства. У нас в 2022 по году на выборах в один из региональных парламентов в Северной Осетии был такой случай, когда партия дела собирала подписи в том же здании, где находится Почта России. А на Почте России пенсии выплачивают до сих пор. И в суде посчитали, что подписи собирались в месте, где выплачиваются пенсии, соответственно, это незаконно, и все подписи забраковали. Вот по-хорошему, с Владимиром Путиным в 2017 году должно было произойти примерно то же самое. Все подписи должны были забраковать, потому что подписи были собраны незаконно, ну, по крайней мере, если верить отчетам волонтеров Победы и Единой России. Сейчас тоже Единая Россия, ОНР, Справедливая Россия говорят о том, что они непосредственно участвуют в сборе подписей, как юридические лица. Это по закону запрещено, если не будет оплачено с избирательного счета. Ну, дождемся а, первых финансовых отчетов и посмотрим, как это будет. Но почему-то мне кажется, что ни, ни, ни рубля оттуда не поступит.
0: Стас, а кто-то может посмотреть эти подписи после того, как их соберут, убедиться, что неправильно, или вообще их как-то проверять будут, это планируется, не планируется, как Но,
3: это устроено? Ну, по, 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 формально подписи сдаются в Центр избиркома, дальше Центр избиркома их проверяет, отправляет запросы в МВД и так далее, в миграционную службу. И оттуда получает ответы о том, насколько эти типа, номера паспортов действительные, насколько подписи поставлены той же самой рукой, оценивает, насколько юридически грамотно это все сделано. Но тут, опять же, я говорю, вопрос в том, насколько сам сбор подписей будет идти правомерно, насколько сам сбор подписей будет организован в соответствии с законодательством.
1: Александр Владимирович, вот вы упомянули по поводу уехавших. Хотела бы спросить, скажем так, лидеры общественного мнения заявляют о разных стратегиях, которые они хотят принимать на, во время этого голосования. В том числе там, голосовать против конкретного кандидата, голосовать там, за определенных людей. Может, как вам кажется, вот эта стратегия Максима Кац, сторонников Навального, какая, как вам кажется, может показать свою эффективность? Будет ли вообще это работать? Возможно ли, по сути, вот это протестное голосование? Сейчас.
2: Ну, во-первых, ну, первое. Я считаю, что неправомерно присваивать стратегиям, которые существуют очень давно, имена каких-то людей, которые к ним сейчас присоединяются. Нет никакой стратегии Максима Кац, нет никакой стратегии Навального. Есть стратегия голосования за любого нового кандидата и порчи бюллетеней, которая является абсолютно логичной и нормальной, когда речь идет о мажоритарных выборах. Потому что выборы президента мажоритарные. Для первом туре нужно набрать 50%. Соответственно, любой бюллетень, поданный не за основного кандидата, снижая, и опущенный в урну, снижает процент от, от общего количества поданных голосов. Поэтому неважно, голосуете ли вы за кого-то из оппонентов, подаете бюллетень, все равно таким образом не голосуя, там, условно говоря, за нынешнего кандидата, где-то действующего президента, вы снижаете процент. Эта, эта, эта стратегия существовала очень давно. Мы, ее, ее в качестве базовой, скажем, Навальный еще в 2011 году продвигал, ну, это ну, продавали выборы, но потом тут, фактически то же самое было на президентской. То есть никак, никакого отношения каца она вообще не имеет. Не, не, не надо себе присваивать все существующие в истории достижения говоришь, говоришь, что ты идея каца. тут вообще рядом не лежал и не ходил. Вот, поэтому давайте вести себя рационально и заниматься, реализовывать эту стратегию, которая является самой выгодной с точки зрения поведения избирателя. А если кто-то из политиков с этим согласен, ну и славьте Господи. Но, но не, ну не надо э, дарить людям, э, скажем так, э, то, к чему они не имеют никакого отношения. Но это какой-то какой паразитизм на вещах, которые они не придумывали.
1: А может ли быть, простите, а может ли быть такая стратегия эффективная сейчас в 2024 году? Смогут ли каких-то существенное количество вообще мы увидим бюллетеней из-за того или иного кандидата или есть?
2: Ну, 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 это сложно оценивать, сколько их будет, потому что, ну, знаете, нам сложно заниматься прогнозами, потому что зависят общие от общей явки и так далее. Но с точки зрения поведения, вот и если, вы, если вы готовы участвовать в выборах, то самое рациональное – вот голосовать именно таким образом. Тут, тут, тут вариантов никаких вообще не существует. Все остальное, знаете, там можно просто находить описывать ту же самую процедуру, там, подбирать другие прилагательные существительные, но она будет все такой же с точки, с точки зрения того, какой выбор вы делаете. А что касается стратегии вот, в целом, связанной с, с избирателями вне, вне России, здесь ситуация такова. Я не знаю, сколько их сейчас, потому что, скажем, вот, до спецоперации массового отъезда стабильно, по данным Центра избиркома за границей находилось около 2 миллионов избирателей России. Примерно 2 миллиона была стабильна эта цифра. Вот. И они, соответственно, приписывались к разным участкам в консульствах по там, странам пребывания. Но как правило, явка этих людей была очень низкой. В основном, более-менее активно не участвовали в выборах компактного проживания. Это бывшие советские республики, то есть это Приднестровье, это Таджикистан, это Казахстан. Вот Там действительно эти избиратели ну, голосовали довольно активно, и это играло существенную роль. Во всех остальных странах, Явка от списка вот тех, кто стоял на консульском учете, была очень маленькой, там буквально там, 2-3% вот от тех, кто там на учете стоял. Почему? Потому что учреждений консульских за рубежом мало, страны большие, никто, никто никому не будет оплачивать МПС ради этого голосования. Живете, вы скажем, вы там не знаю, в Италии, да, вы же не вы же из Сицилии специально там, в Рим не поедете голосовать за свой счет не поедете. Там, а в США тем более какие там расстояния, там, в Китае тем более там, и так далее. Поэтому... Нет, а... Александр, мы знаем примеры, когда люди
0: из Вашингтона летали в Лос-Анджелес ну, ну, голосовать, ну, ну, потому что там был их избирательный
2: участок. Вы, вы, ну, грубо... вы знаете, конечно, есть герои элицерального труда. Им не жалко личных денег. Но это штучные, индивидуальные случаи. При них можно фильмы снимать. Но это же не массовая история. Массовый быватель не поедет за такие бешеные деньги просто, просто поголосовать там одни голос. Поэтому здесь ситуация такова, что а, вот, как, как бы значит, политическая иммиграция не называла свою стратегию, и как бы она не присваивала себе существовавшие данные стратегии, пытаясь дать им свое имя, вот, реальные возможности повлиять в них очень маленькие, потому что внутри России вести агитацию они не смогут. Потому что никаких штабов, очевидно, у них в России быть не может. Если где-то появится что-то с, 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 с намеком на штаб значит этих товарищей, я не знаю, сколько минут он существует, пока туда они придут и всех не посадят. Вот. Поэтому в России они, они никакой агитации в вести не смогут. Только какая-то агитация в соцсетях, которая в России заблокирована. В основном их аудитория за эти полтора года резко упала. Да? Что там Фейсбука, что там Инстаграма. Ну, как бы, я говорю, совершенно очевидные вещи. Реально не вести какую-то агитацию смогут только... От, за пределами России. Но, как я только что сказал, за пределами России они, они будут агитировать они будут тех, кто, скорее всего, на участке просто не пойдет, потому что ему будет очень далеко и стрёмно добираться до этого избирательного участка. Вот и все. Поэтому реальный выхлоп от этого всего будет ничтожен.
0: Хорошо, Александр. А в нынешних условиях мы, нам понятен сценарий, который рисует власть. Более-менее понятен список кандидатов. Ну а российское общество, как воспринимает эти президентские выборы? Насколько они для него значимы? Вот сейчас был недавно опрос ЦИОМа, там назвали во самым важным событием 25 года выдвижение Путина э, на президентских выборах 25% избирателей. Что где-то пара такие цифры. Как думаешь, насколько это соответствует действительности? И как сейчас общество воспринимает эту кампанию?
2: Ну, оно, оно воспринимает ее так же, как старый анекдот про похороны. Ну, я его люблю, он, как бы он известный, но я просто напомню тем, тем, кто его не знает. Да? Похороны стоят скорбящие, один скорбящий, спрашивает другого скорбящего: Что вы думаете, как вы относитесь к ритуальной музыке? Я считаю, она должна быть исполнена. Вот я думаю, примерно так же российское общество относится, собственно говоря, ко всей этой литературной процедуре. Вот и никак не ино. Не
1: как я бы, я только прошу, отмечу, что Facebook принадлежит организации медиа, которая запрещена в России признанной террористической. Для того, И, чтобы... Instagram. И Instagram. И Инстаграм тоже туда же. А, Станислав, а хотела бы у вас спросить, какие, как вам кажется, может быть темы затронуты в рамках этой кампании? На примере 2023 года мы замечали, что тема СВО, она как-то уходит в сторону. А сейчас чего ожидаем?
3: Uh, ну, слушайте, пока, пока рано говорить. Я, я, я думаю, что даже администраторы президентской компании не до конца знают, куда это вывернет. Но мы видели, но если что... Если в примере
1: 23 вот, то есть по опыту.
3: Uh, ну, понимаете, по, 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 это, это разные выборы, да, и региональная, и федеральная компания, все-таки очень разные компании, но мы видели, что, собственно, президентская компания Владимира Путина стартовала с темой СВО, потому что uh, формально он заявил о своем выдвижении в тот момент, когда ему, значит, один из ветеранов боевых действий задал соответствующий вопрос на каком-то из награждений в Кремле. Поэтому вот формально она даже с этого стартовала, и понятно, что ограничить действующего президента в том, что он скажет на том или ином мероприятии, никто не сможет, даже если его команда изначально планировала какую-то другую стратегию, чего я лично не исключаю совершенно. Понятно, что тема СВО сейчас, наверное, не самая популярная. Мы видим все эти истории с движением жен мобилизованных и так далее, Далее, да, то есть, какое-то напряжение вокруг затянувшихся военных действий нарастает, и очень понятно, да, у нас несколько сот тысяч человек находятся мобилизованными в течение двух лет, под огнем, где-то, и даже если они изначально верили в то, что они совершают. Правое дело, когда ввязываются в это во все, то усталость просто да, должна набираться. Поэтому уровень истеричности в обществе и среди сторонников, и среди противников происходящего будет нарастать, наверное. Да, но э, успеет ли это все произойти там, к, к марту 2024 года, это, конечно, большой вопрос. Э, все-таки этот процесс достаточно медленный. С другой стороны, если мы с вами оглянемся на 2023 год, у нас же все-таки предновогодний эфир, э, мы подводим и, и, итоги 2023 года, то, мне кажется, мы как-то все забыли, что у нас полгода назад военный мятеж был. Э, а если мы с вами посмотрим, э, оглянемся лет на пять и вернемся в 2019 год, и попробуем э, вспомнить, представляли ли мы все, что произойдет после 2019 года с нами и с миром, то, наверное, еще больше бы удивились э, в этой ситуации. Поэтому э, предсказывать тут довольно сложно. Другой вопрос, что если все будет идти по какому-то стандартному варианту, такому э, традиционному, то компания будет, скорее всего, очень-очень тихой. Все-таки э, будут стараться строить ее на каком-то позитиве, показывать, что вот посмотрите, несмотря на все трудности у нас, значит, экономика развивается, собственно, выставка на вднх э, она именно про это, да, про то, что вот несмотря ни на что, посмотрите, э, гэ, как у нас регионы растут, а, скорее всего, будет вот эта позитивная повестка. Во многом не столько даже про кандидата, сколько про деятельность президента действующего, где он будет решать какие-то проблемы, открывать новые производства и так далее и тому подобное.
0: Александр. У нас эти выборы будут примечательны тем, что впервые на федеральных выборах будет Дек. Уже определился перечень регионов, Панфилова заявила, что там порядка 40 миллионов избирателей. Зачем сейчас так активно педалируется ДЭК, почему именно этот список регионов и как это связано с тем, что ходят слухи о том, что администрация президента поставила задачу обеспечить 80% поддержки президенту.
2: Но он не впервые, на федеральных выборах. Он был уже на Думске 21 -го года, года, только там было регионов меньше. На президентских, да, впервые. Но в список регионов, я думаю, он совершенно выглядит, мне кажется, довольно понятно. Географически электорально, в основном это территории с пониженной явкой и территория оппозиционной. То есть очевидно, что ДЭК, дэк сегодня, в первую очередь, технология повышения явки, это усиление инициативного контроля над голосующими. То есть применение ДЭКа, которое уже было, показывает, что в основном люди по нему голосуют первый. То есть, то есть говоря, в рабочий день, не в субботу, когда они дома, а именно на рабочем месте. То бишь, когда рядышком без начальники. То есть, смысл очень понятен, не ответкиваешься, да, вот, вот тебе смартфон, вот голосуй, а когда ты на выходные там да, даже звонишь, отчитываешься, ну, как тебе проверить, а тем более в понедельник это никому не нужно. Поэтому э, в этом смысле ДЭК, да, конечно, резко ужесточает, усиливает контроль над всеми, над всеми, над кем его можно осуществить. То есть это крупные-крупные там предприятия, большие трудовые коллективы, корпорации, бюджетники сюда же там и так далее. Да, действительно, там, там возможности контроля таким образом усиливаются. И если мы посмотрим Скажем, динамиком, мы увидим, что на региональных выборах явка-то она довольно стабильна вокруг тех же показателей. То есть где-то чуть пониже, чуть повыше, но в целом вот, у каждого региона есть, не, есть некая, своя, есть некая своя, своя заданная амплитуда. Верховкам вот, явкой колебается. И только два региона. В этом году показали существенный рост явки по сравнению с тем, что было 5 лет назад. Это Москва и Московская область. В обоих случаях это дал Дек. Поэтому, поэтому единственный способ выполнить вот эти вот упомянутые в прессе планы про 80% явки, то, кроме как дегом нельзя, потому что до этого ни разу, ну кроме 1991 -го года, явка на президентских выборах в России не превышала 70%.
1: Станислав, а я бы хотела вам вопрос задать про другие, другой дистанционный формат, придвижные пункты голосования. Что нам о них известно, что это такое?
3: Ну, я бы им большого значения не придавал, потому что всегда существовало голосование в, труднодоступных, в труднодоступной местности или в маленьких населенных пунктах. Оно всегда было выездным. Проезжали и там, либо у кого-нибудь в частном доме обустраивались и, и там голосовали, либо вот те самые пеньки, которые стали знаменитыми в 2020 году, на самом деле они в том или ином виде существовали и раньше. Ну, потому что если вы едете в село, где живет 20 человек, понятно, что у вас там просто нет помещения, в котором можно проголосовать. И вы голосуете, ну, где получится. Да? Где, где получится, там бюллетени и принимаете у людей. В данном случае просто сделали автобусы для этого. Тут надо смотреть за другим. У нас есть регионы, которые очень любят объявлять те или иные территории труднодоступными, причем это не регионы типа Якутии или Красноярского края, где это обусловлено, а это территории на европейской части России, где-нибудь на юге, типа Ростова, типа Ростовской области, где вдруг оказывается, что 20% населения живет в труднодоступных якобы местах. Хотя там и асфальтовая дорога есть, и как бы населенный пункт довольно крупные.
0: Это давно ты, Станислав, по нашему югу не ездил. Далеко не везде есть асфальтовый да, да,
2: да, да. дороги. Законодавский между прочим, хочу сказать, Давид, там тоже цел, цел, целая большая часть районов является доступными, в кавычках. Кто-то доступного, мы не знаем, может быть, там магазины по ночам не работают, я не знаю. Ну, в общем,
3: не на автобусы надо обращать внимание в данном случае, а на то, какие территории, собственно, этими труднодоступными признаются и смотреть вот за этим. Потому что ну, мы привыкли, что ну, маленький участок, да, вроде бы не так много избирателей, но у нас э, на селе живет достаточно много людей. У нас примерно 40% избирательных участков – это маленькие участки до тысячи, до тысячи избирателей. Э, и на них обычно внимания не обращают, а там огромное количество людей голосует. Да, и там же явка еще гораздо выше, чем а, на городских больших участках. Поэтому а, вот за этими махинациями следить, конечно, нужно. А автобус это или палатка, или кто-нибудь пешком дошел на лыжах, это уже не так важно.
0: Александр, в 2024 году у нас будет еще ЕДГ. Мосгордума, несколько значимых регионов. Насколько сейчас вообще имеет смысл говорить об этих выборах и чего стоит на них ожидать? Потому что выборы в Мосгордуму в 2019 году чуть ли не взорвали все электоральное пространство России, тогда оппозиции не хватило всего считанных процентов явки для того, чтобы получить большинство в Москве.
2: Не, не явских голосов, низ таких ну, там а, но... было,
0: насколько я помню, тогда был вопрос в том, что просто люди протестно настроенные, не дошли до избирательных участков. Была очень низовая базовая
2: явка. Не, ну дело, дело не в ядке. Дело, дело в том, как распределялись голоса. То, 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 то есть там, грубо говоря, там были вопросы о том, что не в нескольких кругах, допустим, можно было по-другому, например, определить кандидатов, там, которые призывали там, умное голосование. Ну, в общем, ладно, не будем ходить в эти дебри. Вот. Но смысл в, смысле, в том, что да, компания очень, очень важная. У нас 21 Госсовет региональных столиц будет. И там, будут, там есть довольно крупные, большие значимые города, там типа Челябинска, где возвращается, например, выбор в городскую думу, а там почти 10 лет их не было, выбирали только районные советы. Губернаторов 16-13 региональных парламентов, то есть это, это большой перечень, достаточно важный, и там и Мосгордума, и Хабаровская Краевая Дума там и так далее. То есть там... Это важные компании, и я думаю, что как раз сейчас за этим надо следить, потому что именно сейчас, по сути дела, идет основная подготовка к этим выборам, принимаются законы о нарезке, вот, вот сейчас, например, в Москве как раз идет процесс принятия новой нарезки округов в Московскую городскую думу, где мы наблюдаем такой так выраженный джерри Мендерин, когда у всех оппозиционных кандидатов, кроме там, трех из Яблока, нынешние округа почти полностью уничтожаются и на кусочки распределяются между соседними. Так что, хотя в этом, как бы, в ряде случаев нет никакой необходимости, то есть, чтобы уложиться в среднюю норму численности, количество избирателей, да, в Москве общее выросло, ну, надо, ну, прирезать сбоку, там, чуть-чуть совсем. Зачем целиком слегком ликвидировать? То есть, это, как бы, в общем, выглядит все это очень странно. То есть, когда у вас, там, не знаю, там порвалась какая-то там вещь в гардеробе, вы же ее не распадываете заново, вы зашиваете там вот ту, ту дырочку, которая есть там, или там что-то что разошлось, а здесь нам предлагают полностью все это, значит, разобрать и сшить по новой. Ну, так-так-так не делается, это очевидная махинация. И э, почему это так важно? Дело в том, что показывает опыт, у нас всегда вот после президентских выборов, где происходит такое довольно жесткое давление на, на людей, потом пружина идет в обратную сторону. То есть это психологическая история. ресурс не может постоянно быть в состоянии жесткой мобилизации. У него после вот таких тяжелых кампаний происходит какой-то вот ну, как бы такой отход, условно говоря. да. То есть некоторые, э, он приходит в стадию некого отдыха, некоторого покоя, и наоборот, э, загнанное общественное настроение немножко как бы выходит, да, выходит назад в качестве некой компенсации вот за то время, когда людей заставляли молчать. И в 2018 год, когда была пенсионная реформа, я думаю, тогдашние неудачи падки власти – были связаны не только с, с этой пенсионной реформой, а вот именно с этим фактом поршня, идущего назад после президентских выборов. Поэтому я думаю, что как раз вот на региональных выборах ситуация в этом году, в этом, точнее, в следующем году, может быть очень даже динамичной и интересной по этим причинам.
1: Неважно о каких выборах говорим, о выборах президента или выборах ЕДГ 2024 года, а планы голоса, Станислав, хотела бы, чтобы вы озвучивали, что голос планирует делать как на президентских выборах, так и в дальнейшем.
3: Я добавлю еще к тому, что Александр сказал да, по поводу сентябрьских выборов 2024 года. Там же есть еще один фактор, то что все непопулярные меры, которые ежегодно обычно принимаются, там повышение тарифов разных, ЖКХ, цен на проезд и так далее, все это заморожено до 17, до 17 марта. И тарифы, например, все повысятся 1 июля во всех регионах, и причем повысятся довольно существенно. Всякие э, стройки непопулярные или наоборот закрытие социальных учреждений. Все это остановлено до президентской кампании, но все это э, начнется довольно активно делаться именно перед э, региональными выборами. Поэтому я думаю, что это все тоже может сказаться. Действительно, давайте посмотрим региональные выборы 2024 года могут быть, на мой взгляд, довольно интересными. Что касается голоса и планов голоса, то у нас план один – это работать. Работать так же, как мы работали прежде. Но на ЕДГ мы пока не смотрим. Нам надо добраться до 17 марта. Что у нас? У нас, во-первых, идет уже долгосрочное наблюдение. Оно стартовало. Мы уже две недели с две с половиной недели, смотрим а, телевизор а, за всех наших а, подписчиков и читателей и рассказываем о том, что-то в телевизоре показывают. Вот за прошлую неделю мы посмотрели 202 выпуска новостей а, на шести федеральных телеканалов. А, до этого за полторы недели посмотрели еще 250, поэтому... А, в общем, а... Видимо, будем лечиться после окончания избирательной кампании у психиатров все, потому что смотреть это спокойно довольно сложно, учитывая уровень там, пропаганды и цензуры, которые у нас сейчас есть. Но у нас началось обычное, наше традиционное долгосрочное наблюдение. У нас в дни голосования будет работать, собственно, горячая линия. У нас уже работает карта нарушений, на которую каждый может присылать свои сообщения. У нас есть мобильное приложение. У нас есть обучающие материалы, которые можно уже сейчас использовать, потому что с сентября в плане наблюдения ну, практически ничего не изменилось. Поэтому вот, как бы хотите подготовиться, можете уже сейчас заходить на сайт «Голос» или на нашем мобильное приложение, или на YouTube-канал и, и просматривать те обучающие материалы, которые там есть. Мы какие-то вещи там, конечно, еще обновим, но, но базово они все сохраняются. Поэтому, вот собственно, все, что мы всегда делали, все это мы планируем делать и дальше. Вопрос только в наблюдении непосредственно в дни голосования, потому что мы в данном случае зависим от того набора кандидатов, который будет зарегистрирован. К сожалению, направление на избирательные участке могут выдать сейчас только кандидаты. Мы понимаем, что если будет кандидат от ЛДПР, кандидат от КПРФ и Владимир Путин, условно говоря, то шансов получить направление у нас будет не очень много. Если кандидатов будет побольше, то, соответственно, и шансы возрастают, поэтому мы вот за регистрацию всех кандидатов держим кулаки, не только потому, что это в принципе правильно, да? потому что люди должны участвовать в выборах, у людей должно быть право выдвигать свои кандидатуры, но у нас еще и свой меркантильный интерес в том, чтобы вот, собственно, общество могло получить направление на участке, люди могли прийти и сами убедиться в том, что их голоса считают правильно, или посмотреть и обнаружить, что это, что считает их не так, и каким-то образом этому противодействовать.
0: В чате благодарят что, за то, что делаем анализ по медиамониторингу. Говорят, за это надо молокотовать или транквилизаторы с антидепрессантами. Стас, вот смотри, Александр достаточно жестко прошелся про уехавшей оппозиции по тем, кто был выдавлен или по или иным причинам решил покинуть страну, что у них, по сути дела, нет механизмов влияния на политическую ситуацию. Как ты считаешь, согласен с этой оценкой? И что в контексте наблюдения? Потому что тоже приходят вопросы, можно ли, например, помочь с наблюдением на Пхукете?
3: А, насчет Пхукета не уверен, я не уверен, что там есть российское консульство, но надо узнать. А, но там, где есть консульство и посольство, помочь можно, вы можете стать наблюдателем на избирательных участках за границей, которые будут открываться, вот, собственно, в консульствах, посольствах, ну и может быть где-то еще. А для этого надо сейчас будет дождаться окончания регистрации кандидатов, как я говорю, потому что направления могут дать только кандидаты. Посмотрим, кто будет зарегистрирован. И, в принципе, ну, у нас всегда у нас, я имею в виду наблюдательского сообщества, не только у «Голоса», всегда была программа по наблюдению на зарубежных избирательных участках, поэтому, да, принимайте участие. Мы понимаем, что очень много людей сейчас живет, бывших россиян, ну, людей, которые раньше жили в России, они остаются россиянами, конечно, но сейчас переехали за границу, их много живет где-нибудь в Грузии, в Армении, в Германии, в Литве еще там, в Израиле, еще в каком-то количестве стран, а есть страны, где а, людей практически нет. Но при этом мы понимаем, что масштабы Европы, они не очень большие, поэтому, может быть, вы будете готовы куда-нибудь поехать в соседнюю страну, понаблюдать там, если там активистов не найдется. Или там еще куда-то, да, чуть-чуть подальше съездить. Может быть, вам самому будет это интересно. По крайней мере, ну, мы уже говорили, что есть примеры, когда человек из, с восточного побережья США летал на западное побережье, чтобы проголосовать, наверняка найдется какое-то количество людей, которые готовы сделать то же самое, чтобы понаблюдать. Что же касается стратегии оппозиции за границей, это, конечно, люди, ну, тем политикам, которые оказались за границей, очень непросто, потому что все-таки львиная доля избирателей, ну, наверное, 99,9%, они остаются внутри страны, и работа с ними ну, довольно сложно. За границу уехало по разным оценкам там от нескольких сот тысяч до там, одного по двух миллионов человек, но мы понимаем, что это все-таки несопоставимо меньше того количества людей, которые остались внутри страны. Но что вы можете? Вы можете продолжать общаться с теми, кто внутри страны и рассказывать им, что-то да, каким-то образом агитировать. Вы можете съездить проголосовать. Что касается, ну, кто-то может попробовать проголосовать онлайн, если он зарегистрирован в одном из 29 регионов, где будет применяться дек. Правда, вам для этого придется в VPN обратный поставить, да? то есть. VPN, у которого будет российский IP-адрес, чтобы зайти на госуслуги и проголосовать, такая возможность теоретически тоже есть, но у ограниченного все-таки количество людей, потому что в большинстве регионов никакого онлайн-голосования не будет. Да, для большинства избирателей а, эта новинка недоступна пока. А, возможно, что их к счастью. Вот, в общем-то, и все, наверное.
1: Мы много говорили о 2024 чуть-чуть про 2023. Александр Владимирович, вам бы хотел вопрос задать. Вот Левада-центр, признанный в России иностранным агентом, назвал вот как бы ключевым словом это адаптация. Какие события 2023 года тенденции, на которые стоит обратить внимание сейчас, в том числе в контексте предстоящих выборов?
2: Ну, слово адаптация очень точное. Да, в России так и есть. Это самый случай, когда, знаете, там. Депрессия, 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 тор, торг, все остальное, да, сейчас это принятие. Принятие – это та же адаптация фактически. То есть это уже понимание, что нужно жить в этой новой реальности, она не поменяется, на довольно перспективе, вот. И что делать, не умирать же, значит, там, надо приспосабливаться к жизни в таких условиях. Вот. И никаких ярких событий, на самом деле, в этом году по большому счету не было. То есть из-за всего остального, я думаю, самое яркое событие случилось в конце июня. Это был Пригожинский мятеж. Вот. Что интересно, когда вот мне тут недавно присылали значит, из наших метео опрос, главные события минувшего года, э -э, как экспертам предлагает отметить, главное, там, там была горячая линия Путина, там была значит, вот эта выставка на ВДНХ, там было заменение четырех губернаторов, кстати, кстати, это абсолютно ничтожное количество, Там антирекорд. В этом смысле у нас были годы, когда по 18 год меняли, а тут четырех, да? тем не менее они сочли это важным событием. На Падигожинском меже там списки не было. Для Хотя реально это было самое значимое событие в этом году. То есть в этом смысле год на фоне прошлых лет он был удивительно без событий, не на самом деле, знаете, такое тягучее, длинное болото, где люди потихонечку-потихонечку привыкают жить как-то вот в этой самой новой реальности. Хорошо, но
0: Валер, извини, продолжу к нему. Но были яркие выборы за границей. Польша, Турция, страны Центральной Азии, европейские выборы. А чего Аргентина. Нам... Да.
1: Аргентина, да, да.
0: Аргентина, потрясающий кандидат Милей, который бегает с избирателями с бензопилой, за чиновниками. А чего нам ждать от международных выборов в 2024 году? И есть ли какие-то компании, которые могут повлиять на Россию и взаимодействие с нашей страной?
2: Конечно. Да, это, 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 это ноябрь, президентский выбор, вообще все общие выборы в США, это там Третий Сенат, президент, Конгресс. плюс, скорее всего, до конца года будут парламентские выборы в Великобритании. Там точной даты нет, поскольку там есть как бы не позднее, чем не позднее, чем начало 2025 года. Поэтому, ну, скорее всего, тоже будет 24-го, видимо, и с высокой долиностью будет новое новое правительство в Великобритании. Вот. Плюс и, и впереди парламентские выборы в Индии. И всеобщие выборы в Республики. Ну вот, Это страны, которые на скажем, мировой линии играют колоссально, огромную политическую роль. Вот. Ну, ну, да еще Украина. Хочу напомнить, что формально в 24 году заканчиваются, по и Владимира Зеленского, и, и нынешней Верховной Рады. Соответственно, они будут либо пролонгированы в некую бесконечность, либо будут проходить новый выбор. Кстати, могу сказать, что касается вот, ситуации затягивания выборов в Ливане, когда началась гражданская война в 1974 году, выборов не было в течение 18 лет. И 18 лет засел один и тот же парламент, потихонечку умирали, умирали, но не избирались, потому что до выборов проводить было нельзя. И вот те, кто... 18 лет не было выборов.
0: По-моему, это очень удобно. Думаю, многие наши бы депутаты были бы только рады.
2: Я боюсь, что учитывая средний возраст депутатов. Я думаю, что, конечно. В общем, у нас были проблемы с кворумом, я думаю, через 18 лет.
1: А если возвращаться снова в Россию, мы в том числе наблюдаем, у нас есть отдельный цикл, вот в том числе про Аргентину мы тоже говорили, поэтому, если вы не смотрели, можете посмотреть после нашего эфира. В общем, есть соответствующий плейлист, где можно посмотреть, как мы говорили, и про выборы в Польше, и про выборы в Аргентине тоже. Но если возвращаться в Россию, мы от 23-го поняли, что это такое болото. Вот, например, по мнению Александра Станислав. а вы вот согласны с тем, что мы вот сейчас вот это главное, получается, без событий, какая-то без, без просвет, ну, то есть, когда нету в преддверии каких-либо важных событий, которые могли бы отразиться какой-то тенденции на выборах 23,
3: Ну, я думаю, да, потому что все равно, как бы, понимаете, вот это, то, то что Александр называет болото, это еще и такое затишье, да, вот. Болото – это какая-то такая неизменная вещь, а затишье – это когда все затаились и ждут, а что дальше, да, и ничего не предпринимают, но готовиться к тому, что предпринимать в какой-то момент придется. И довольно срочно. Потому что просто никто не понимает, ну, планировать невозможно. Да? Вот. Без событийности болота, потому что невозможно планировать. Все готовятся, все находятся в некой стрессовой ситуации, все находятся в каком-то перманентном кризисе. И, конечно, адаптация происходит, но это такая специфическая вообще адаптация, мне кажется. Да, привыкания а, к этому постоянному стрессу вот поэтому такие вещи иногда могут прорываться просто совершенно неожиданно а, и совершенно по каким-то а, ну, мелким как сейчас кажется поводом поэтому прогнозировать 2024 год я бы действительно не стал бы честно говоря Давайте, давайте мы дождемся окончания президентских выборов, посмотрим, что будет после президентских выборов, да, какие, как там все пойдет, тогда уже будет по ним, ну как там можно будет говорить о том, чем 2024 год вообще закончится. Год, мне кажется, не очень предсказуемый.
0: Александр, вот мы находимся посредине болота, как вы выразились. А вообще имеет смысл за этим всем наблюдать? Заниматься электоральной аналитикой, ходить на избирательные участки. Зачем тогда это все нужно, если нету никаких ярких событий?
2: Ну, тем, чтобы не умереть. Потому что если вы не двигаетесь, у вас, так сказать, полная артафия. Движ... Движение – это жизнь. Если вы не тебе на велосипеде, то он падает. Вот, поэтому из э, ничего-ничего никогда не будет. Если вы проснулись, вам нужно встать, пойти, сделать зарядку, поесть, прогуляться, там, придумать какое-то занятие, вот, потому что тогда вы сохраняете человеческий облик и сохраняете свое здоровье, и в том числе умственное.
1: Такой вот, э, с таким призывом согласны ли, Станислав? Э,
3: безусловно, безусловно. В конце концов, все, что мы делаем, мы делаем прежде всего для э, того, чтобы выжить, для самих себя. Ну, и... Понимаете, эти... болото оно ведь тоже живое, да? Болото это экосистема, и там то орхидеи какие-нибудь расцветут, то еще то да, лягушки да, квакают, то, то лягушки квакают, да, и как бы это все не является чем-то неизменным. Поэтому будущее прорастает в мелочах. Будущее прорастает в тех вещах, которые отличаются от а, обыденности. Да, вот в тех каких-то мутациях. И если мы хотим будущее видеть, надо за этими мутациями смотреть. Надо смотреть за, тем, за, за той мелочью, которая там появляется и чем-то отличается от всего остального ландшафта. И вот давайте за этим наблюдать, иначе будущее пройдет неожиданно, и мы снова с вами будем к нему не готовы.
1: Спасибо большое, что сегодня согласились с нами поговорить. Я напомню, у нас был в гостях Александр Кынев, политолог, Станислав Андречук, сопредседатель движения «Голос». Александр Владимирович, спасибо. Станислав, спасибо.
3: Да, с наступающим. С Новым годом. Да,
1: с наступающим вас Новым годом. Надеюсь, он принесет нам в том числе какие-то приятные неожиданности, о которых в том числе предупреждал Стас. А, Но ну а нам остается с тобой только резюмировать.
0: Да, это у нас последний эфир в году, для меня этот год был очень ярким, насыщенным на электоральные события, мы с тобой обсуждали выборы по всему миру, от Узбекистана до Аргентины, поговорили обо всем, что происходит у нас в России в электоральном поле, говорили о выборах в единый день голосования, о тенденциях, у нас был блестящий, как мне кажется, марафон, я очень благодарен всем, кто нам поддерживал, кто помог, продолжает донатить голосу, продолжает наблюдать за выборами, продолжает принимать участие в том или ином виде в общественно-политической жизни России. Поэтому, с одной стороны, может быть, действительно есть ощущение болота, а с другой стороны, тут Кынев абсолютно прав. Если ничего не делать, то очень быстро порастешь мухом и умрешь. Что надо в два раза быстрее бежать, чтобы оставаться на месте. Поэтому хочу всех наших зрителей еще раз поблагодарить для нас был это яркий, важный, интересный год, и мы надеемся, в 2024 году будет еще больше интересных тем, гостей, спикеров, и всех с наступающим.
1: Да, действительно, хочу поблагодарить наших зрителей. Мы проделали большой путь, есть еще над чем работать, но по сравнению с первыми нашими эфирами виден прогресс, мы будем стараться и дальше делать все качественнее, все лучше, вести беседы с разными людьми о выборах, потому что кому не говорить о выборах, кроме как голосу, соответственно. А, поэтому спасибо всем тем, кто смотрел, спасибо всем, кто пишет комментарии, кто лайкает, кто подписан, а если вы еще нет, то самое время это сделать, в том числе, если вы смотрите в записи. А, была рада на самом деле тому возможности немного подвести итоги, уже такая наша некая традиция небольшая. В этот раз поговорили на самом деле более позитивно, чем в прошлый, потому что в прошлом мы вообще обсуждали о возможности или невозможности проведения выборов, учитывая военное положение. Но спасибо вам всем. Ну, и я напомню, что действительно у нас будут небольшие новогодние каникулы. 10 января мы с вами увидимся. Ну, а до этого времени я, конечно, желаю вам счастливого Нового года. Постарайтесь беречь себя. Ну, становитесь наблюдателями, подписывайтесь на соцсети «Голоса». Ну, и всем до скорого!
0: С наступающим годом и честных всем выборов!